1: de meest gestelde vraag van onze luisteraars is... of het in dat totaal gepolariseerde Amerika ooit nog goed komt. Als deze week als graadmeter telt, is het antwoord nee. Wat een moddergooierij. Het politiek spannendste onderwerp... is het onderzoek naar Joe Bidens zoon Hunter. Dat blijkt niet alleen te gaan over zijn dubieuze relatie... met Oekraïnse bedrijven, maar ook over mijn eet... bij de aanvraag van een vergunning voor een vuurmapen... Dat moet je namelijk dat
2: vraag beantwoorden of je drugs gebruikt. Zijn vader legt het uit. When he made my application to purchase a, a gun, what happened was he stayed I guess you get asked the, I don't guess you get asked the question are you on drugs you use drugs? He said no. And he wrote about saying no in right. his book. So I I I I have I've, I've great confidence in my son. I love him and uh he's on a straight and narrow and he has been for a couple of years now. And I'm just so proud of him.
1: Dus ja, Hunter was verslaafd geweest, maar kikte daarna af. Dus toen hij die aanvraag deed, gebruikte hij geen drugs. Nou, maar kijken wat de rechtbank zegt. Maar de Republikeinen gaan uit hun dok. We told you so. Dit is aflevering 149 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg en ik zit aan de koffie in de studio. Dit keer onder het wakend oog van Desmond.
3: Ja, en ik ben Jan Posma met een volle beker koffie aan mijn eettafel in Washington. Ja, Jury is op vakantie, hè? dus uh, we hebben nu ja, uh, gelukkig Desmond. Ja,
1: en Desmond zit echt heel erg goed in uh, deze materie, zou ik maar zeggen. We hebben er al een heleboel over gepraat. Uh, het is fijn dat hij uh, er zit. Uh, Jan, wat is jouw nieuws? Ja,
3: uh, ik, ik moet natuurlijk even beginnen met onze nominatie voor de Podcast Awards, Bernard. Daar zijn we heel trots op. Nou ik allemaal ja. felicitaties van mensen. We staan in een heel mooi rijtje. Ja. Uh, maar daar komt ook een uh, verantwoordelijkheid bij. Uh, voor ons, want dan moeten we ook campagne voeren. Dus dat doen we bij deze maar. Ik zou willen zeggen, uh, stem op ons. En dat kan op podcastawards.nl. Um, en ja, we willen graag die nominatie omzetten in die prijs natuurlijk. Ja, Bernard, ja. Want, uh, ja. ja. ja die, short,
1: die uh, shortlist, zoals het in goed Nederlands heet... die is geloof ik vijf uh, titels lang. Dus uh, we hebben objectief 20% kans. Maar ik zou zeggen, we hebben 51% kans. Vind je niet?
3: <laughs> ja, nee, laat daarom... dan... is dat de optimist die in dat, jou die spreekt? Nee, of... dat,
1: nee, dat is de realist die in mij spreekt, Jan. Ah, ja. ja,
3: Nou, ik had via uh, de sociale media, via de Twitter, uh, via Facebook ook, had ik al wat berichtjes van mensen die gestemd hebben. Dus dank daarvoor alvast. En uh, nou ja, zoveel mogelijk mensen hebben we daarbij nodig. Dus vertel het ook aan je vrienden, je familie. We gaan echt tegen een paar uh, grote kanonnen in de podcastwereld. Uh, dus wij uh, maken graag nou in ieder geval die 51% kans inderdaad. Ja. Hey, en, uh, ja, en verder Bernard, um, naast dat heugelijke nieuws... ...ik ben net terug uit Missouri en Kansas. Um, Kansas City ben ik er vooral geweest en daaromheen een beetje. Uh, ik moet zeggen trouwens, een hele leuke stad.
1: Waarvan de meeste mensen denken dat hij in Kansas ligt... ...maar dat is dus niet zo. Kansas City <laughs> is in Missouri.
3: Ja, dat is heel verwarrend, ook uh, qua vliegen. Want je vliegt dus inderdaad ook op Missouri... terwijl je denkt dat je naar Kansas gaat. Dus dat is ook een, uh, een mooie uh, uh, instinker. Uh, en, en ik vond de bijnaam ook mooi. Ze, ze noemen het de Paris of the Prairie. Vond ik een hele goede bijnaam. Ja. Die ook naar na goed Amerikaans gebruik... ietsje meer belooft dan wat het uiteindelijk is. Want een Parijs, dat is het zeker niet. Uh, maar het was wel een hele leuke stad. En uh, ja, ook daaromheen. Uh, veel met uh, mensen gesproken natuurlijk... Even kijken wat ze daar denken in de Midwest. En uh, uh, ik moet zeggen, uh, uh, natuurlijk, logisch. Dit zijn twee hele constructieve staten, Missouri en Kansas. Dat weten we. Dus veel met republikeinen ook gesproken. Maar wat me opviel, Bernard, um, in mijn uh, uh, kleine pijltje, die natuurlijk helemaal niet representatief is... Uh, dat heel veel uh, republikeinen, ik denk wel ietsje meer dan de helft... Uh, die, die zeiden van, uh, ik ben een groot Trump-fan, maar als Ron DeSantis in 2024 mee zou doen, dat zou ik eigenlijk nog beter vinden. Dus ja. mensen die wel achter Trump staan, maar ook zeggen van... nou, misschien is er wel een betere alternatief. En dat ja. vond ik wel interessant
1: om te horen. Ja, die heeft natuurlijk ook een enorme, ik een orkaan in de rug... ook electoraal gehad met die Ian. Uh, um. Want ja, hij is de gouverneur van Florida... En hij heeft... Uh, aan hem was het dus om in te grijpen en te helpen. Ga zo maar door. Het is overigens niet zo geweldig gelukt hoor. Moet ik zeggen. Maar je komt dan wel enorm in de publiciteit. Hè? Dus... Uh Euh, zeggen republikeinen die over hem nadenken... die konden hem heel vaak zien de afgelopen mm. weken.
3: Ja, zeker. Ja. Ja, en als leider, hè, dat is ook altijd belangrijk. Ja, ja je, je, ik dwaal nu meteen een beetje af, maar je zegt... van, het is hem niet zo goed gelukt. Ik dacht dat de meningen daar nog wel wat verdeeld ja, over zijn. Sommige nou, dingen schieten niet op,
1: maar... Nee, maar ik hoor van heel veel mensen daar... dat ze nog steeds geen uh, voorzieningen hebben. En er is een hele gemene truc van die verzekeringen. Dat is wel iets voor Jan... Um, je kun, heel veel mensen hebben een stormverzekering. Omdat uh, ook or orkanen en dat soort dingen in, in Florida veel voorkomen. Mm. Maar de meeste schade is veroorzaakt door een overstroming... als gevolg van die orkaan. En overstromingen sluit de polis dan uit... Dus je, je bent ja. verzekerd, je betaalt ervoor... en uiteindelijk zegt, komt er zo iemand langs en zegt... Hij, ja, maar dit komt niet door de storm. Dit komt door een overstroming. En dat staat niet in uw polis, de groeten. En dat hmm. gebeurt heel veel. Dus ja, daarom, in
3: New Orleans was dat volgens mij ook, toch? De ja, ze, ja, de dijken zijn gebroken. Dat ja, is wat anders. Dat
1: is wat anders. Dat staat niet in uw polis. Dus dat, dat is echt wel een, een ding. En ik, nou ja, goed... Uh, de regering Biden heeft ook steun toegezegd, dus federaal. Dus ik denk dat de staat en de federale overheid er samen wel uitkomen. Maar er zijn heel veel mensen die echt met de handen in het haar zitten. En gewoon, ja, die kunnen hun huisraad niet vervangen. Want ze hebben de centen niet meer.
3: Ja, ja, ja. Ja, is tragisch. En dat duurt ook nog wel eventjes. Dat gaat dit. nog even duren, ja. ja. Ja, nou zijn we zo al heel Amerika doorgegaan. gegaan. Uh, Bernard, heb jij nog uh, nieuws
1: deze week? Nou uh, Jan, dat is voornamelijk Oekraïne. Want daar zijn we bij BNR mm. echt dag en nacht mee bezig. Echt, echt enorm. En natuurlijk met de voorbereidingen van de komende Amerikaanse verkiezingen. De midterms. Want in de aanloop en de dagen erna zijn jij en ik veel te horen.
3: Ja, 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 ja. we zitten natuurlijk veel in de nieuwsuitzendingen, logisch. Uh, maar we maken daarnaast ook extra afleveringen van de Amerika-podcast. Dus uh, die verkiezingen zijn op 8 november. Kan alvast in de agenda, als die er nog niet in stond. En wij zijn al uh, een paar weken daarvoor, uh, zo'n beetje vanaf 24 oktober... Uh, tot de uitslagen eigenlijk uh, nou, vrijwel elke dag uh, paraat,
1: Bernard. Ja, zeker. En iedereen kent inmiddels de Amerika-podcast Koffiebeker... die we eens in de maand uitreiken aan... De luisteraar met de leukste, beste of meest originele vraag. Maar in deze verkiezingsperiode hebben we daarnaast een speciale midterms beker. Die gaat naar de luisteraars die de leukste, beste of meest originele vragen hebben over, je raadt het al, de midterms.
3: Ja, mooi. Dus ik drink mijn koffie nu nog uit onze uh, gewone, bijzondere beker, maar er komt dus een beker. Nou, hangt bij, dat een dat beetje vanaf of
1: je een leuke vraag stelt, Jan.
3: Oh ja, daar moet ik <laughs> nog wel even goed over nadenken. Ja. Zullen we dan meteen maar eens eventjes met die, uh, die midterms uh, aan de slag, Bernard? Ja. Um. Want je merkt het echt, hè? die campagnes die zijn echt op, uh, op stoom. Uh, het, nieuws, het andere nieuws valt ook een klein beetje, wat, uh, nou valt niet stil, maar het wordt een klein beetje minder. Want er gaat meer naar die campagne, uh, gaat meer aandacht uit. En uh, eerst maar even over Hunter Biden. Uh, want daar begonnen we al eventjes mee aan het begin met Biden. Die zegt, uh, ja, ik vertrouw mijn zoon. Uh, ik denk daarbij steeds... Uh, die Republikeinen maken hier natuurlijk een enorm nummer van. Dat snap ik ook. Uh, die Hunter Biden is ook echt uitgegroeid tot, tot een soort... Uh, ja, eigenlijk dezelfde rode lap als de Clintons dat uh, ook zijn voor Republikeinen... Maar uiteindelijk, als die verslaving van Hunter Biden geen invloed op Joe Biden heeft, dan maakt het toch allemaal niet zoveel uit. Dat, dat hij een probleem heeft, die Hunter Biden, dat hij verslaafd is of was, dat weten we. Uh, als hij fout zit met zijn werk in China en Oekraïne, hoor ik dat ook heel graag. Vooral als dat ook invloed heeft op uh, Joe Biden, als die daar wat mee te maken heeft. Maar ja, verder. Uh, zolang Joe Biden niet betrokken is. Waarom, waarom is dit eigenlijk zo'n nou ja, groot verhaal? Nou
1: ja, kijk, het, het gaat over nepotisme. Hè? Dat, dat is, was ook steeds het punt in de Republikeinse campagne. En nog, als je, als je hun bezwaren ziet... en je, je maakt het even los van, um, ik zal maar zeggen Trumpisme of zo... maar de, 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 het verhaal is... Hunter Biden had een dik betalend baantje bij een Oekraïns bedrijf... 40.000 dollar per maand in de periode dat Papi vicepresident was. Mm -hmm. En um, dat, dat, kan, dat is niet zomaar. Dat hebben die Oekraïners gedaan omdat zijn Papi vicepresident was... en ze dus hoopten invloed te hebben of, of invloed te, te krijgen. En vergeet niet, we hebben nu over Oekraïne... als we het over Oekraïne hebben, natuurlijk als slachtofferland... en heel terecht... Maar het, het, voor de, totdat die oorlog uitbrak was het ook een beetje een raar regime... waar dan weer de ene groep oligarchen het voor het zeggen had... en dan weer de andere. En ja, in, in dat mechanisme, daar zat uh, Hunter Biden ook in. En de vraag is dus, ja, heeft, uh, zijn er, nou ja, moet ik zeggen, verbanden aantoonbaar... tussen Joe en Hunter in deze kwestie? En daarvan zeggen de Republikeinen eigenlijk nu al een paar jaar... ja, zeker... En dat gaat allemaal bovenkomen. Nou ja, dat, maar... moeten we, dat moeten we dan maar zien.
3: Hè? Ja, precies, want dat, dat is inderdaad, dat is ook waar het interessant wordt. Hij heeft ook nog een investeringsfonds waarin hij uh, groot in zit uh, of in zat... waar hij veel geld aan heeft verdiend, in ieder geval in China. Uh, maar jij zegt nu nepotisme, uh, ik snap wat je zegt... maar tegelijkertijd denk ik, deze Hunter, die heeft geen overheidsfunctie... Uh, die heeft geen functie gehad in de campagne, dat is de zoon van Joe Biden... maar zolang er niks bewezen is, denk ik van, ja, waarom maakt ons hier eigenlijk zo druk om?
1: Ja. Nou ja, we maken ons druk om, omdat uh, we worden door weerskanten eigenlijk worden opgehitst om ons er druk over te maken. En hmm. uh, uh, ja, wij vissen dit er niet voor niks uit. Uh, je, je, het is wat je zegt overal oh, in de media, in de Amerikaanse media, wordt er heel veel aandacht aan besteed. En eigenlijk loopt dat al een paar jaar. Dus uh, ik draai het eigenlijk om. Ik hoop maar dat er snel een, een, een behandeling komt door de rechtbank. Want dan, weet, dan zijn we er vanaf en dan. Zijn die Bidens er ook vanaf? En dan, wie, wie er gelijk heeft, zien we dan wel. Maar dan ook de Republikeinen, die krijgen dan gelijk of ongelijk. Maar dan weten we het tenminste.
3: Ja, ja, ik denk wel dat die republikeinen gewoon doorgaan... ongeacht wat justitie zegt. Maar <laughs> okay. dat is wel een interessant, interessant punt wat je zegt. Want uh, uh, nou, er lekte de laatste tijd wat kleine dingetjes uit... Hè? Dat, dat, die dus inderdaad, uh, uh, nou, dat er echt wel problemen zijn voor, voor Hunter Biden dus. Uh, wat denk jij nou? Gaat justitie nog voor de verkiezingen bekendmaken... wat er aan de hand is? Of ze gaan vervolgen? Of geldt hier hetzelfde voor als wat ook bij Trump geldt? Uh, we doen die beslissing pas na de verkiezingen... Om die verkiezingen niet te beïnvloeden? Ja,
1: nou, er is, een, er is een gewoonte, het is geen wet, maar een gewoonte dat uh, de rechterlijke macht geen politiek gevoelige uitspraken doet in een aanloop naar verkiezingen. Ik geloof vier of zes weken voordat ze plaatsvinden. Nou, we zitten al binnen die periode. Dus hmm. ik, ik ben er bijna zeker van dat als ze, een, als ze zouden vonnissen... Of, ah, zover zijn ze helemaal nog niet. Het, het is nu volgens mij pas in het stadium van een grand jury. Dus t, nu wordt pas de vraag beantwoord of er wel of niet een zaak is. En, ja, daarn okay. en daarna gaat het ooit misschien naar de rechter... maar dat duurt al een hele tijd. Na de verkiezingen ja. dus, is het antwoord. Okay,
3: nou, laten we dan eens even naar die campagne gaan. Uh, we hebben al volop uh, campagnebijeenkomsten. Uh, ik ben er uh, zaterdag in Kansas City ook bij eentje geweest. Uh, mensen moeten, uh, ik merk wel, de kiezers moeten daar nog een beetje warmer voor worden. Maar uh, er wordt al in het hele land uh, campagne gevoerd. Uh, we hebben alle discussies in de media. We hebben natuurlijk debatten. Uh, en ik moet er ook meteen even bij zeggen... wij nemen deze podcast op op donderdag, einde van de middag Nederlandse tijd... Uh, dus dat is het, uh, het afknipmoment zeg maar, van uh, de campagne... Uh, wat wij kunnen bespreken. Uh, maar bijvoorbeeld uh, vrijdag, voor ons nog morgen... Uh, is een debat in Georgia voor een senaatszetel. En dat is uh, de democraat, Warnock... Uh, en uh, die debatteert met uh, zijn uitdager Herschel Walker, oud-voetbalspeler en, en de favoriet van Donald Trump. Uh, daar hebben we het ook vorige week even in uh, BNR De Wereld in jouw programma over gehad. En uh, ja, zij zitten echt nek aan nek in de pe peilingen. Uh, maar toen kwam er ineens uh, dat, dat nieuws over een schandaal: uh, dat uh, die Herschel Walker, die republikein, een toenmalige vriendin voor een abortus had betaald. En dit is dus een hele constructieve anti-abortus-kandidaat. Um, dus ja. De vraag is nu, iedereen kijkt natuurlijk met spanning naar dat debat uit. Ook trouwens omdat die Walker echt door zijn campagne een beetje weg wordt gehouden van media en, en van vragen. Want het is niet iemand die heel goed lijkt te zijn in het formuleren van uh, beleid of zijn uh, eigen opinies. Dus de vraag is, Bernard, slaagt die Walker erin om zich
1: uh, eruit te praten? In, in dat, dat debat, man. ja, ik vraag het me ook af. Uh, omdat precies zoals jij zegt, het, 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 hij, hij, was heel, hij kon ontzettend hard lopen met een voetbal in zijn hand. <lacht> maar ik weet niet of hij een, een debater is. Weet je nooit hoor, want uh, uh, dit, dit klinkt dan ook weer uh, als een soort van uh, vooroordeel, Alsof een sporter niet zou kunnen praten. Maar het is niet iemand die daarin getraind is, dus ik moet nog zien. Maar ik lees steeds in de media, uh, Jan, dat uh, Georgia zo ongeveer de belangrijkste staat is. Uh, en dat komt natuurlijk door die foto-finish tijdens uh, de verkiezingen van 2020, toen Trump in die staat verloor van Biden. Uh, weet je nog wel, toen hij uh, opbeld, ja. opbelde naar de Secretary of State van kun je niet ergens 11.000 uh, stemmen voor bevinden. En, mm. en, en, en de staat met de hakken over de sloot twee democratische senatoren koos.
3: Ja, dat was, uh, dat was ook echt bijzonder en uh, ook heel spannend allemaal. Uh, dat was allemaal vlak voor de bestorming van het Capitool toen dit speelde. Dat uh, was toen in Atlanta ook, bij wat campagnebijeenkomsten. En uh, uh, ja, de, 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 het hele land keek eigenlijk toen naar Georgia... want dat was de plek waar uh, de, de verdeling van de senaat zou worden beslist. En die uh, Warnock en, en ook Ossoff, de, de andere uh, democraat, uh, die, die, die zitten er nog maar kort... Um, in een toch overwegend republikeinse staat. En, en ja, je kunt zeggen dat Georgia in 2020 dus voor de Senaat de doorslag gaf... Uh, uh, maar er zijn nog wel wat meer voorbeelden. De, dit, uh, dit jaar bijvoorbeeld uh, bij de verkiezingen uh, naast Georgia uh, zijn er nog, uh, uh, is ook bijvoorbeeld Pennsylvania een van de staten waar het beslist kan worden. Of die 50 tegen 50 verdeling van de Senaat of die doorbroken kan worden. Uh, Ohio dat is ook eentje die uh, uh, natuurlijk ook een bekende swing state, maar die ook weer voor de Senaat superbelangrijk is. Ja,
1: ja nou... Uh, ik neem aan dat jij ook naar het debat hebt gekeken... tussen de republikein J.D. Vance. Ik weet niet waarom hij alleen maar initialen gebruikt... maar dat doen wel meer Amerikanen. Dat klinkt lekker interessant, J.D. Ja. Vance en de democraat Tim Ryan... Um, en uh, dat was echt uh, heel, heel, heel boeiend. Desmond vertelde voor de opname... dat hij, hij moest een stukje geluid uh, zoeken. Dat zal ik direct laten horen. Maar hij heeft meteen dat hele debat maar uit zitten kijken. Zo spannend was. Die Vance ah, ja. is een echte Trumpist. En, en, en Ryan is wat wij een, een, een gematigde democraat uh, zouden noemen. Behalve als je hoort hoe hij in het debat van Leertrok... Tegen zijn tegenstander.
0: We're getting close to Halloween. En Tim Ryan is put on a costume where he pretends to be a reasonable moderator. I'm for
1: Ohio. I don't kiss anyone's ass like him. Ohio needs an ass kicker, not an ass kisser. Nou, daar zit geen woord Frans <laughs> bij, hè? Nee.
3: die is wel mooi, hè. Ja. Die is wel mooi. Ja, Dat gaat over Trump, geloof ik, hè? dat ja. hij uh, alleen maar achter Trump aan zou lopen. We Sieks. don't need an ass kisser. Ja. Ja, ja. ja die, die toon hè, Bernhard. Ik, ik, ik bedoel, het is uh, mooi om naar te luisteren. Het is spannend ook. Hè. Je zit op het puntje van je stoel... Uh, wat, uh, nou, wat Desmond uh, dus ook uh, net uh, zag... En, en meteen het helemaal uit wilde kijken. Uh, maar je ziet op allerlei plekken eigenlijk... dat, dat uh, de toon behoorlijk hard is. Um, het is vaak ook die, die trumpistische republikeinen... tegenover de anti-trumpistische democraten. Echt heel erg duidelijk. Die polarisatie zie je daar ook. Dus geen grijs middengebied. En... Um, dat viel me in Missouri en, en Kansas trouwens ook wel op... dat er uh, heel veel gepraat wordt over die verkiezingsfraude door republikeinen. Dat is echt zo'n onderwerp. Daaraan merk je dat, dat uh, het Trump-geluid... Uh, dat, dat klinkt er heel erg uh, in, in door. En, en dat is echt wel uh, iets waar mensen heel erg mee bezig zijn... Uh, aan die republikeinen Ja, en aan vastfouden. En
1: het blijft, het blijft het, een soort van... Uh, hoe moet ik het zeggen? Het blijft een soort van... Uh, ja, na, bijna een, een nationaal symbool je bent je bent je gelooft of je gelooft niet in de verkiezingsuitslag van 2020 ja. nota we leven in 2022
3: ja, ja, klopt. En, en dat gaat ook dus voorlopig niet veranderen. En, en nou ja, je hoort uh, Trump, die is ook op pad natuurlijk. Op het oorlogspad en op campagnepad. En die, uh, die heeft het ook weer daarover. De, dus het, het, het blijft ook terugkomen. En mensen blijven hier heel erg gedrukt mee zijn. En ik moet wel zeggen, want ik zei eerder... Van, ik voel wel een klein beetje uh, af en toe ook afstand... De, die republikeinen nemen van Trump. Maar tegelijkertijd denk ik daarbij dan ook... Ja, stel dat we in 2024 met Trump en een democraat waarschijnlijk beiden dan, uh, zouden zitten. Uh, ja, dan, dan, wat is het alternatief dan? dan? Dan kiezen ze denk ik alsnog gewoon voor Trump... ook al zouden ze liever een run de Santos bijvoorbeeld ja,
1: ja, ja, nou dat past weer bij wat jij eerder vertelde... over mensen die je hebt gesproken. Als de Santos meedoet, dan, dan gaan ze hem. Maar als hij niet meedoet, dan, dan wordt het gewoon weer Trump. Ja. ja. Hé, hey, hey, over Trump gesproken. Uh, zullen we even een paar opmerkelijke ontwikkelingen in de zaak kunnen tegen Trump op een rijtje zetten, want het zijn er een heleboel. Uh, en ik zeg meteen, het is jammer dat we op dit moment opnemen... op deze donderdag eindemiddag. Want uh, zo dadelijk begint op, in, in, uh, op, op Capitol Hill... de laatste zitting van die uh, 6 januari-commissie. Maar goed, daar komen we vast wel weer uh, op terug... Uh, in de volgende Amerika-podcast. Het loopt niet weg.
3: Ja, zeker. Dat, dat, dat gaan we zeker nog bespreken. Um... Laat ik er even een paar andere dingen... dan na 6 januari uh, gebeurt er ook genoeg... een paar andere dingen uitpakken. Uh, en dan begin ik even met mar Um, want uh, dat, dat was een berichtje van uh, ja, voor mij gisteravond. Uh, dus uh, woensdagavond. Uh, toen kwamen verschillende Amerikaanse media. Washington Post voorop. Die had het als eerste. Uh, met het verhaal dat uh, uh, toen Trump die uh, of dagvaarding kreeg van justitie. Uh, dat, dat briefje waarin gewaarschuwd werd dat hij die geheime documenten terug moest uh, brengen. Dat was ergens in mei. Uh, dus Trump had zijn waarschuwing binnen. En dat Trump daarna nog zelf opdracht gaf om dozen te verplaatsen uit de opslagplek op Mar-a-Lago... naar zijn privévertrek. En uh, dat zegt een getuige, uh, die in eerste instantie, dat is een Trump-medewerker... die wilde in eerste instantie wilde die niet uh, meewerken aan het onderzoek van de FBI... maar die is nog een keer ondervraagd en toen heeft hij dit uh, verteld. En zijn verhaal, of haar verhaal, dat weten we niet... dat wordt bevestigd ook door beveiligingscamera's. Die zien dat er inderdaad dozen uit die beveiligde ruimte uh, uh, zijn gehaald... En dat is natuurlijk interessant, want als Trump inderdaad, als dit klopt... als Trump zelf opdracht heeft gegeven, Bernard... dan uh, moet justitie dan gaan bepalen, was dit belemmering van het onderzoek? En, en dan zou dit dus iets heel zeldzaams zijn... dat Trump die zelf opdracht gaf tot iets strafbaars. En dat, dat
1: horen we eigenlijk niet zo vaak. Nee, nee dat zou inderdaad uh, echt uh, heel bijzonder zijn. Maar ja, we moeten ook oppassen, want bij alles wat er in de zaken... tegen Trump wordt ontdekt, roepen wij steeds... joh. Als dat waar is, nou...
0: Ja, hè? precies.
1: En, en, ja, het ja, valt wel ja, steeds ja, ja. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Uh, en Jan, ja. een van uh, Trumps advocaten is vorige week verhoord door justitie... over de gang van zaken in Mar-a-Lago. Dat is Christina Bob. Uh, zij tekende in juni na de huiszoeking in Mar-a-Lago een verklaring... dat alle geheime documenten door Trump aan de regering waren overhandigd. Dat was volgens het ministerie van Justitie niet waar. En zij erkent nu dat ze die tekst niet zelf had opgesteld. Maar dat die in opdracht van uh, een andere advocaat. Ik zal maar zeggen haar baas uh, hmm. was opgesteld. En zij had de opdracht om hem te tekenen. Dat heeft ze ook gedaan. Maar ze is wel zo slim geweest om er een zinnetje in te laten opnemen. Waarin ze zei uh, te tekenen op grond van een aan haar verstrekte. Maar niet persoonlijk gecontroleerde. Uh, feiten relatie. En dat is eigenlijk wat heel veel accountants ook doen... Hè, bij de jaarrekening. Dan, dan, mm. dan zeggen ze, wij tekenen hiervoor... maar wees belastingdienst... Uh, begrijp goed... dat we uitgaan van de gegevens... die de cliënt zelf heeft opgegeven. Dus ja, zo'n ja, soort... Dit is,
3: een disclaimer een van. Disclaimer. dit is de informatie die ik kreeg. Op ja. basis daarvan zeg ik dit.
1: Ja, maar goed. In geval, dat is, dat ja. is het verhaal van uh, Christina Bob... en die, die verscheen ook uh, de afgelopen dagen... ook weer heel erg prominent in de media...
3: Ja, en dat vond ik wel interessant. Want ik kijk steeds een beetje met... Uh, ja, ik kijk een beetje... Ja, hoe zou ik dat zeggen? Ik vind dat een beetje gek als ik haar in de media uh, weer zie. In deze uh, functie ook. Uh, want die Christina Bob, um, die... Was of is, ik kom daar zo nog even op terug, maar was of is ook medewerker van uh, OAN, die bekende uh, alternatieve nieuwszender zullen we maar zeggen, pro-Trump-conservatieve zender. Ja, is dat, of, en, is dat uh, uh, um, One American
1: One News? America News hè? Of ja, Network, precies. One American Network.
3: Oh ja, dat ja. bedoel ik, ja ja ja. Nee, klopt. En, en die, uh, nou, die zit uh, niet overal op de kabel, maar dat is wel een zender waar uh, vooral de wat meer diehard Trump-fans uh, uh, graag naar kijken. Een soort uh, Fox Plus, zullen we maar zeggen. En uh, ik heb haar een keertje ontmoet en dat was heel toevallig, uh, want ik was toen uh, in Arizona, in Maricopa County. Dat was die plek waar, uh, dat weet je nog wel, die, die cyber ninjas die deden daar die hertelling en die audit van, van de stemmen daar... Um, dat Want heeft die zei, maanden ja,
1: geduurd. Die, die heeft maanden geduurd. Die zeiden er is geknoeid en de stemmachines. En we willen het allemaal met de hand terug tellen. En dan willen we ook kijken of er in die stembiljetten... niet een bepaalde houtsoort is verwerkt. Bamboe ja. of zo. Want als dat <laughs> zo is kun je daar weer mee bewijzen... dat de verkiezingen zijn vervast. Enfin, een heel verhaal. En jij bent toen jij bent gaan kijken, dat weet ik nog precies.
3: Ja, precies. Ja, nee, dat was ook zo'n verhaal inderdaad. Dan zeiden ze van ja, maar als er inderdaad bamboe wordt gevonden, dan zijn het Chinese stembiljetten, dan weten we het zeker. En, en nou ja, er zaten dus daar tientallen mensen aan allerlei speciale tafels in een grote sportzaal. Uh, die waren daar bijna non-stop alle stemmen aan het controleren, aan het bekijken, aan het scannen. Um, nou, en ik kwam daar aan. Uh, allemaal vaste verslaggevers eigenlijk op dat verhaal. Mensen die daar elke dag zaten van lokale media uh, en ook landelijke media. Die waren allemaal heel vriendelijk, heel behulpzaam heel fijn. En Christina Bob... die was daar toen ook. En die was toen... in ieder geval verslaggever van OAN. En die... Uh, uh, ja, die, die, die deed daar echt zo'n beetje lijfverslag Dat was ook de enige die daar constant... voor de camera stond en de hele dag door... Uh, vertelde wat daar gebeurde. Uh, ook allemaal uh, interviews hield. En uh, zij ik stelde me zo voor... en zij was nogal defensief meteen als enige. En zij begon er meteen over van... ja, ik ben echt onafhankelijk hoor. Uh, geloof niet wat ze allemaal zeggen. Ik ben echt onafhankelijk journalist. En ik wist toen niet wie dat was verder. Dus ik dacht oké, okay, dat zal wel. Toen uh, zocht ik er even op... en toen zag ik dat ze ook tijdens die audit van de ninja's uh, geld inzamelden voor die ninja's. Dus dit is iemand die zegt... ik ben verslaggever, ik doe verslag, ik ben onafhankelijk. Maar ondertussen zamelt ze geld in voor de organisatie... waar ze verslag van doet. Dus dat is wel uh, wow. heel bijzonder. Ja. En nu is ze dan ineens, uh, dat is al een tijdje zo... maar ze werd plotseling ineens de advocaat van Trump, een van de advocaten. Uh, en en ik, ik, ik vond dat zo raar, want dat je die overstap zo makkelijk maakt... Uh, dat is best wel, wel gek. En uh, als ik nu naar haar Twitter kijk, uh, haar Twitter-account... daar staat nog steeds een presentator bij OAN bij... Uh, dus ik vraag me bij haar echt af, ik weet dus ook niet of ze nog steeds ook voor dat OAN werkt, of ze dus een, een dubbele pet op heeft, uh, maar in ieder geval, ik krijg elke keer een heel raar gevoel als ik haar op televisie zie, want dan denk ik van, in welke rol ben je nou? Uh, en, en ja, ik, ik wist ook helemaal niet dat ze ook advocaat was, ben je dan zo'n goede advocaat dat de oud-president je in dienst neemt? Uh, ja, ik vond het een heel, heel raar verhaal.
1: Ja, ja. Ja, het is inderdaad idioot. Uh, maar advocaat kun je niet zomaar zijn. Dan moet je... Dat, dat is in Amerika geregeld per staat. Maar je moet dan uh, een zogenaamde bar exam doen. Uh, en uh, dat is bovenop je studie moet dat. Hè? En dat is, niet, dat is niet makkelijk. Dus dat moet ze gedaan hebben. Mm. En ik neem aan als het in de zaak... Uh, als het in Florida is, dat ze daar dan ook... De Bar-examen heeft gedaan. Dat kan ook in meerdere staten trouwens. Maar het is een compleet ander leven. Advocaat en presentator en geldinzamelaar voor een, een, een dubieuze groep uh, die, uh, die op zoek is naar bamboe in stembiljetten.
3: Ja, precies, precies. Ja. Ja, ja. Heel, apart, uh, heel apart verhaal ik ja. Ik zit ondertussen even te kijken. Ze is inderdaad, ze heeft wel gewoon haar diploma's. Ja. Uh, maar ja, het is. Uh... Het is een hele rare. Je, je zou zeggen. als je deze twee petten op hebt. dan kan je toch in ieder geval één van die twee dingen niet goed doen.
1: Nee, over dubbel gesproken, Jan. we onderbreken de Amerika-podcast even. voor een zeer
0: belangrijke mededeling: benzine en elektrisch. sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Zullen we naar de luisteraars vragen, Jan? Ja, laten
3: ja, we dat je, eens even doen.
1: Je kunt een vraag naar ons sturen via mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Dan kun je ook een boodschap inspreken. Het nummer is 06
3: ja, en uh, hou dan ook die voice berichtjes een beetje uh, kort, want dan kunnen we ze makkelijker helemaal meenemen. En dat geldt ook voor de e-mails. Het is altijd fijn als we er niet in hoeven te knippen. Uh, laten we eens beginnen met zo'n uh, audio vraag, Bernard.
2: Uh, Xander uit Amsterdam. Hallo Jan en Bernard. Xander uit uh, Amsterdam met een vraag over de verkiezingen in uh, november. Uh, de laatste polls uh, lijken erop dat uh, de democraten... ...een goede kans hebben voor een meerderheid, uh, het behouden van de meerderheid in de Senaat... ...in tegenstelling tot het Huis van Afgevaardigden. Uh, zijn er al indicaties dat politici uh, de uitslagslagen zullen betwisten als zij verliezen? Met andere woorden, een scenario zoals twee jaar geleden na de presidentsverkiezingen... ...dat uh, bij verlies de verkiezingen niet eerlijk zouden zijn gelopen of uh, zouden zijn gestolen. Uh, doen zich dat soort scenario's al voor, zijn er al indicaties dat, uh, dat mensen daarop uh, op zin spelen? En in het verlengde daarvan zijn er bepaalde races uh, op lokaal niveau. Hein, ministers van binnenlandse zaken van een bepaalde staat. Die uiteindelijk heel veel invloed kunnen hebben op, uh, op, ja, bij de twisten van uitslagen van verkiezingen. Dat hebben we twee jaar geleden gezien. Zijn er op lokaal niveau, vooral in swingstates, races die we zouden moeten volgen. Uh, met het oog op de toekomst op, op dergelijke procedures zoals we die twee jaar geleden hebben gezien. Waarbij uh, sommige figuren uh, heel veel invloed kunnen uitoefenen. Nou, ik hoop dat het duidelijk is. Dank alvast. En succes met alle uitzendingen.
1: Ja, leuk hè? Ja, goeie vraag. Goeie, uitstekende vraag. Nou ja, um, de swing states hebben het al een beetje over gehad. Hè, die je eigenlijk in de gaten moet houden. Hmm. Um, omdat het daar inderdaad heel spannend is. Hè, Ohio, uh, Pennsylvania, Georgia. Zijn er nog meer. Arizona kun je ook uh, meerekenen misschien. Um, dus daar, daar moet je goed op letten. Maar nu even die vraag over. Zijn er al uh, tekenen dat, dat er... Dat de uitslag zal worden betwist? Volgens mij is het antwoord ja. Zeker. Je, ja. Ziet, je ziet draaiboeken zo ongeveer verschijnen als je de, als je de media volgt. Hoe je, dat, hoe je dat spel helemaal moet spelen. En, en, en consultants die zich daar helemaal op storten.
3: Mm -hmm. Ja, je hoort het hier en daar. Uh kandidaten ook wel zeggen van uh, het is ook een manier om uh, te, te, te motiveren. Ik vind het een rare manier, maar wat ik wel, wel uh, hoor zeggen en ook weer dat is ook weer iets wat in Kansas en Missouri dus ook uh, terugkwam, dat mensen dan zeggen van ja, we moeten juist gaan stemmen als republikeinen, want hoe meer wij stemmen hoe moeilijker het wordt voor die democraten om te gaan vals spelen. En ze gaan zeker vals spelen. Uh, en dat vind ik raar. Want ik denk dan als iemand vals speelt... dan zorgt hij toch altijd dat hij ook wint. Ja. Uh, maar zij gaan er dan vanuit dat, dat op het moment dat uh, ik ook een stem... voor de Republikeinen uitbreng... dan uh, moeten de democraten twee valse stemmen uh, inleveren. En, en zo wordt dat steeds meer. En dat wordt dus steeds lastiger. Um, maar wat daar natuurlijk ook wel ingebouwd in zit, van als ze dan toch verliezen, die Republikeinen, eh, ja, dan blijft wel dat verhaal van democraten spelen altijd vals. En dat hoor ik echt uh, nou ja, op status, maar ook uh, bij kandidaten terugkomen. En dat is echt wel link. Hè? Ja. En. Dat, dat, dat zit ook in het verlengde natuurlijk van 2020. En uh, ik zag laatst uh, Politico had een heel mooi overzichtje gemaakt. Die zijn even gaan turven. Die zeiden wij komen op 569 kandidaten voor de Republikeinen. Uh, die, die voor allerlei verschillende uh, plekken uh, verkiesbaar zijn. 53% daarvan uh, ontkennen uh, de verkiezingsuitslag van 2020. Zo. Dus zeggen eigenlijk dus wow. vals gespeeld. Nou, wow. Meer dan de helft. Ja. 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 Dat is een probleem. Ja. En,
1: uh, we, we, en, uh, we rest ja. our case. Ja, ja. ja precies.
3: En, en dan nog één, want hij zegt dan ook wel, welke uh, lokale verkiezingen uh, kunnen, uh, zijn belangrijk voor het navolgen van die regels. Er zijn ook op heel veel plekken dat uh, dit soort kandidaten, ontkenners, uh, voor belangrijke functies gaan... Um, Bijvoorbeeld die, die secretary of state functie, waar Sander het ook over had. En uh, nou ja, er zijn heel veel voorbeelden van. Maar Arizona is daar bijvoorbeeld ook een voorbeeld van. Daar staat echt een ontkenner, uh, staat op de lijst voor de republikeinen. Als die het wint, ja, dan heeft dat echt grote invloed op hoe toekomstige uitslagen uh, ja. verwerkt zullen worden. Ja. Dus echt eng.
1: Goeie vraag. Dankjewel, Sander.
3: Ja, zeker. Uh, van Michael dan, uh, een bekende van de show... Um, hij zegt, uh, uh, ik heb een vraag over het rechtssysteem. Uh, Biden wil nu gratie verlenen aan duizenden mensen... die op federaal niveau zijn veroordeeld voor het gebruik van marihuana. Hij roept staten op om hetzelfde te doen. Maar wanneer word je nou op statelijk niveau voor zoiets bericht... en wanneer op federaal niveau? En hoe zit dat bij andere zaken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag... Um, ja,
3: ook, ook best ik moet zeggen, ik, uh, dit is niet iets wat ik meteen weet. Nou, ik uh, bedoel, er zijn een paar dingen waarvan ik denk... oh ja, daardoor wordt het federaal... maar het is niet meteen nee, dat nou, ik in, deze it, stelregel okay, is.
1: In, 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 de makkelijkste stelregel is dat alle misdaden... in principe staatszaken zijn. Bijna alles. Uh, er zijn een paar uitzonderingen, daar kom ik direct op. Maar uh, bijvoorbeeld moord is bijna... Is in, ik denk in, in, in 95% van de gevallen een zaak van een staat of een provincie of een stad. Um, het kan federaal zijn als het gebeurd is op federale grond... of bijvoorbeeld in federale dienst. Als, als jij en ik besluiten om het gebouw van uh, de FBI op te blazen... dan worden jij en ik federaal vervolgd wegens massamoord. Dus het kan wel, maar het komt weinig voor. Wat ook federaal is... Uh, zijn bijna alle zaken die te maken hebben met discriminatie. Bijvoorbeeld, uh, dat heb je heel vaak gezien met dat politiegeweld, uh, dan zijn bijvoorbeeld zwarte mensen in elkaar geslagen of vermoord of doodgeslagen door witte politieagenten, dan wordt zo'n wi witte politieagent vrijgesproken en dan komt daar boven overheen een federale zaak wegens een inbreuk op de burgerrechten. Dus dat mm. kan allemaal op die manier gebeuren. Maar de, 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 de regel is. En dat Biden dus nu zegt. Uh, we zijn nu allerlei staten bezig met, laten we zeggen, het liberaliseren van regels op het gebruik bij het gebruik van, uh, van wiet. En eigenlijk zou dat federaal ook moeten. Dat is precies de juiste weg. Zo is het ook gegaan, bijvoorbeeld met uh, het homohuwelijk. Dat is staat voor staat voor staat voor staat. De ene staat naar de andere, die stemde in zijn eigen wetten dat toe. En toen is Obama destijds, die geen voorstander was van het home die heeft gezegd: Nou, dan, dan zou het federaal ook maar moeten, als het zo ligt. Uh, en nog één dingetje: uh, dan, was, die vraag hoor je ook heel vaak. Um, als, de, als de federale regering iets zegt over, laten we zeggen, Trump die zei: uh, Ik gooi de mijnen weer open. Dat is iets waar de Amerikaanse president helemaal niet over gaat. Daar gaan de staten over. Behalve als die mijnen toevallig op, sta, of op federaal grondgebied liggen. Maar dat is bij mijn weten maar 12% van het hele land is federale grond. En de rest is allemaal van de staten. Dus de staten zijn leidend eigenlijk in alles.
3: En weet jij dan ook, want je noemde net al uh, die inbreuk van de burgerrechten. Dus als het een hate crime is, uh, bijvoorbeeld een, een schietpartij waarbij ook uh, ras uh, een motief is, ja. een raciaal motief, discriminatie bedoel ik. Uh, de, dat zou bijvoorbeeld een federal crime kunnen worden. Ik ja. heb ook wel eens gehoord uh, als je de staatsgrens overgaat. Ja. Dat is
1: ook een reden ja, zodra, ja, want er wordt de FBI ingeschakeld, en de FBI is een federaal instituut. En zodra of de FBI of de marshals, dat is een, een vergelijkbare organisatie... wordt ingeschakeld, dan wordt het misdrijf, althans een deel van het misdrijf... wordt dan federaal. Dus als het nu om
3: uh, marihuana gaat, om wiet, dan, dan zou het kunnen... dat als je bijvoorbeeld uh, een staatsgrens overgaat met een pakje wiet... dat zou dan een federal crime worden.
1: Ja, het zou kunnen. Ik weet niet of het groot genoeg is... maar in principe zou het kunnen, ja. Hm. ja. Oké, okay. ja.
3: duidelijk. Dank je wel, uh, Michel. Um, Wessel van der Pol, um, die luistert elke week in de U-Baan naar zijn werk in Kreuzberg, uh, oh. Berlijn. Ja, mooi ja. Start. ja. Ja, zeker. En hij heeft een tip. Uh, de podcast Legacy of Speed van Malcolm Gladwell, bekende naam. De uh, podcast gaat over de uh, Olympische Spelen van 1968 in Mexico City... waar Tommy Smith en John Carlos na winst op de 400 meter sprint... met de vuist omhoog op het podium stonden als symbool tegen rasisme, racisme. Dat hele bekende beeld. De vraag daarbij, bij
1: Bernard. Kan Bernard zich deze actie nog herinneren? Wis en waarachtig. Uh, uh, ja. ja, zeker. Dat herinner ik me dat. Um, maar ik zou je nog sterker vertellen: ik heb Tommy Smith jaren later, misschien wel, misschien wel 25 jaar later, geïnterviewd. En, ah, toen ah. Was, en toen was hij coach, ik meen, um, uh, 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 honkbalcoach op een college, ergens in Californië. Uh, en ik heb toen heel lang met hem gesproken. Hij was een, <laughs> wat je noemt, een, hij zei: Ja, dat was wel heel stoer van ons met die vuist, maar ik ben van nature nogal gematigd. En dat was hij ook. Dus was het was helemaal niet een, een echte actievoerder. Maar het is onvergetelijk. En die foto is ook onvergetelijk. Hè? Van die twee ja. mannen die, die daar echt ja, majestueus met de vuist omhoog protesteren tegen racisme. Het was een heel apart moment. Ja. Ja. Ja,
3: iconisch, hè, dat beeld. Ja. Als je dat ziet, dan weet je meteen waar het over gaat. Ja. En uh, straalt zoveel kracht uit hoe ze met hun hoofd naar beneden... en die vuist omhoog. Dat, uh, ja.
1: Maar het was dus ja. het was, het was, uh, echt zo opgekomen. Ik zal maar zeggen, als een boertje dat je moet laten. Toen ze daar stonden, ze hadden het niet zo bedacht <laughs> of voorbereid.
3: Wacht even, een boertje. Maar je bedoelt dus spontaan. Het, ja, kwam, uh, het was in the heat
1: of the moment. Ja, het kwam in the heat of the moment. Nou, fijn. Ik ben een van de interviews waar ik door deze vraag plotseling aan moet denken. En waarop ik met heel veel plezier terug aan terugdenk. Vooral ook omdat die man zo, ik zal maar zeggen, zo'n een, een, een doodgewone en een mooie loopbaan had als sporter. In, ja. Altijd in de sport gebleven. Coach geworden op een college. Hartstikke leuk verhaal.
3: Ja, ja, zeker. Nou, wat, een, wat fijn dat die vraag is gesteld. Want zo kom je nog eens ergens op. Ja. Uh, heel mooi verhaal. Uh, ik moet ook denken aan die... Want er is een derde man op de foto. Hè. Dat is een, een Australier volgens mij. Een, een blanke man. Die heeft niet zijn vuist omhoog. Nee. En ik begreep dat die... Uh, uh, nou, die werd daar ook natuurlijk... Uh, die stond er met zijn rug naartoe. Die was er helemaal over, door verbaasd. En ik begreep dat die uiteindelijk hele goede vrienden is geworden. Met in ieder geval die... Uh, uh, ik dacht die Carlos in ieder geval. Ja. En, uh, nou daar zit ook, zo zit er dan dat ene moment... daar zitten allerlei perspectieven en verhalen aan. Fantastisch. Ja. ja um, dus ja, hij kan het zich herinneren, uh, Wessel. Zeker. En ja. Groetjes uh, daar in uh, Berlijn. Ruud Kiewit begin deze zomer. Ja, ik dacht al bekende naam. Begin deze zomer heb ik jullie gevraagd... naar Nederlandse en Amerikaanse gebruiken, omdat ik mijn Amerikaanse schoonvader... voor het eerst ging ontmoeten. Uh, dankzij jullie tips is dat helemaal goed gegaan. Ik mag blijven. Ja. <laughs> nou, gelukkig. Uh, ik heb me even kunnen onderdompelen in het echte Amerikaanse leven. Inclusief uiteraard een echte Amerikaanse... family barbecue. Samen met mijn vriendin... hebben we nog door het prachtige Nieuw-England... rondgereisd en we eindigden onze trip... in het altijd mooie New York City. Daar hebben we Ellis Island bezocht. De plek... Waar Waar ook de opa van mijn vriendin als kleine jongen aan land is gekomen. Ik vroeg me eigenlijk af of er aan de Westkust... ook een soortgelijke grote grenspost is geweest.
1: Nou, um, volgens mij niet. Nou, uh, volgens mij wel. Oh, is het zo? Vertel. Ja, me. ja ik,
3: ik weet dit ook uh, compleet toevallig, hoor. Maar ja? um, die is, uh, ik dacht in de buurt van uh, San Francisco... Uh, daar is ook een eiland, uh, een soort Ellis-eiland, maar wel uh, nou, niet kleiner in omvang, maar kleiner in hoeveel mensen er doorheen zijn gekomen. Volgens mij daar maar iets van een half miljoen of zo, terwijl nou, Ellis Island, dat weet jij vast. De dan, is dat 12 miljoen of zo Oh geloofd, ja, 12 dat, miljoen dat, immigranten.
1: Ja, ja, enorm. Dat is echt enorm veel mensen doorheen. Hey, even dat bij San Francisco. Ja. Is dat waar, waar Alcatraz op staat? Dat eiland?
3: Nee, nee, het is weer een ander eiland. Dit is een uh, wat groter. En, en er zit ook een grote... Of niet groot, voor Amerikaanse begrippen niet groot. Maar een natuurpark zit er ook op. Ja. Uh, dus het is even ietsje verder weg. Ik ben er zelf ook, nooit geweest. Dat
1: waren mensen, ja. neem ik aan, die uit Azië kwamen. Uit China bijvoorbeeld en zo. Neem ik aan.
3: Ja, precies. Ja, 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 en, en uh, het zijn er dus wel uh, veel minder... maar als je die verhalen uh, leest... ik heb er ooit eens een artikel over gelezen... en dat ging dan over de wreedheden daar... en dat, is, ja, dat doet heel erg denken aan Ellis Island... Fam families die uit elkaar gehaald worden... Uh, mensen die ziek worden... Uh, uiteindelijk dat eiland niet af mogen... die daar sterven... Uh, het is echt, mensen die daar maanden vastzitten, terwijl blanke mensen die daar binnenkwamen, die konden vaak heel snel door. Maar als je uh, Chinees was of, of welke andere Aziatische nationaliteit dan ook, dan ging het een stuk moeilijker. Ja. Um, dus, en het heette Angel Island, wat wel een hele mooie naam is, maar ook tegelijkertijd, als je hier aan denkt, dus een beetje, nou, bijna een beetje luguber.
1: Ja, 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 ja. Ja, ik, ik ken wel ja. heel veel verhalen na, nou, dat heb je ook waarschijnlijk gedaan... van mensen die via Ellis Island zijn gekomen. De, de, zo, nee, opa's en oma's of nog ouders. Ja. En die hadden dan allemaal hele ingewikkelde Duitse of, of hmm. Russische namen... Of de, en die konden ze dan niet uitspreken. Dus dan, dan zei zo'n ambtenaar, hoe heet u? En dan riepen ze, Slabogovski. En zei die wat? Slabogovski. En dan zei hij, nee hoor, je heet Baker. Dus het is echt massaal gebeurd. En die familie ja. die is verder door het even gegaan als de familie Beker. Ja. Dus heel ja. veel mensen die daar ook hun naam hebben gekregen. Ja,
3: en ja. dat is eigenlijk, ik bedoel, het, het, het klinkt, ik moet er een beetje om, om lachen... maar het is natuurlijk vreselijk. Je komt met een identiteit, kom je dat land binnen... en dat wordt je even afgenomen. Ja, dat, dat is waar, uh, maar die
1: mensen waren zo blij dat ze er waren. Dat, in het, dat ging wel goed, hoor. Je hebt, ik, ja, die, ja. Je hebt een prachtig... Ja, een Ja, er is een prachtig museum in de uh, in Lower East Side van uh, Manhattan... en dat heet het Tenement Museum. En een tenement, dat is wat wij een etagewoning noemen, hè? En dat, dat, dat zijn de, de grote blokken... waarin al die immigranten terecht zijn gekomen. Door de, door de decennia heen. Dus je ziet daar enorme hoeveelheid. Je ziet daar allemaal, het zijn allemaal prachtige herinneringen. Dus één deel is ingericht... Helemaal in de Italiaanse stijl, want er kwamen heel veel Italianen. En één is helemaal ingericht in uh, de klassieke Joodse sfeer. Want er kwamen heel veel Joden uit Rusland en Polen. En eentje in de Ierse sfeer. En het zijn allemaal originele gebruiksvoorwerpen die daarin staan. Dus je, je loopt gewoon in feite een, een, een ouderwets flatgebouw uh, door. Prachtig museum, kan ik iedereen van harte aanbevelen.
3: Ja, dit staat al een hele tijd op mijn lijstje. Ik ben er nog steeds niet geweest, maar uh, ja, dit, uh, hier
1: moet ik ook heen. Ja, me, ik
3: hoor ook hele positieve verhalen erover. Ja,
1: nou misschien uh, als we elkaar uh, deze dagen zien voor de midterms... gaan we even, een ah, uurtje, even uurtjes spijbelen.
3: Ja, precies. Kunnen we ja. daar even heen. Uh, ja. Ja. He, um, en Ellis Island natuurlijk ook een fantastische plek om heen te gaan. Zeker. Dat, uh, uh, Hans van Wakeren, die zegt, uh, jullie hadden het even kort in de laatste episode van de podcast. Dat is inmiddels al een paar uh, terug, denk ik, over Mount Rushmore. Uh, dat is die uh, berg waar vier presidenten zijn uitgehouden. Dat bracht mij op het idee dat een karakter als Donald Trump de ultieme uh, persoonlijkheid heeft om zichzelf daarnaast als nummer vijf te laten vereeuwigen. Stel dat Trump terugkeert als president, kan hij de regels dan zo organiseren dat hij er inderdaad weer bij wordt gebeeld houdt? <lacht>
1: <lacht> dat zou hij wel willen, Dat ja. zou hij wel willen. Nou, ik, ik, ik betwijfel het, maar <lacht> niks verbaast me meer, zal ik maar zeggen. Nee. Op dat gebied. Nee, maar dat monument, daar gaan ze niet aan klooien.
3: Nee, ik heb ook wel eens, uh, ik heb wel eens gelezen dat daar geen ruimte meer is. Nee, je, je denkt dan, er is wel ruimte, maar dus een van die rotspartijen, die is te instabiel. Daar kan je niet nog een hoofd uithouden, want dan uh, komt de hele boel naar beneden. Dus volgens mij kan het gewoon niet. Ja. Dus het uh, blijft bij photoshoppen, wat ook veelvuldig gebeurt. Dus yes. Ik heb hem vaak ik, als, uh, als, hoofd in, uh, als vijfde gezien, ja. Ja. Ja, ja, leuke vraag. Uh, Erik Vollebrecht, um, die, is, uh, die zegt... ik ben voor het eerst sinds het begin van uh, corona... Weer, uh, uh, weer eens in de VS geweest. Een paar weken geleden voor mijn werk in Phoenix. Uh, boven de 100 graden... Fahrenheit meegemaakt daar. Ja, Het is daar altijd warm. Ja. Uh, hij zegt... Uh, Homeland Security was sneller dan ooit. Dus dat is uh, goed nieuws. Maar de vraag met de orkaan in Florida... en allerlei recente natuurrampen in de VS... vraag me af waarom Amerikanen zo slecht zijn... in publieke infrastructuur... Uh, om die te beschermen tegen dit soort ellende. Dus bijvoorbeeld elektriciteitsmasten die boven de grond gaan... de telecom aan, aan houten palen allemaal, slechte waterwering. Uh, het lijkt alsof ze steeds liever heel veel mensen evacueren... en met z'n allen in het donker zitten zonder internet... dan dit soort dingen in de basis goed te regelen. Hoe zien jullie dat en waar komt dat eigenlijk vandaan?
1: Een hele moeilijke. Uh, het makkelijkste ja. antwoord is dat Amerikanen als regel hebben... If it, if it ain't broke, don't fix it. Dus je gaat pas ergens aan werken als het misgaat. En een prachtig voorbeeld is wat er in New Orleans is gebeurd met Katrina. Iedereen riep altijd... ja, jongens, daar kun je wachten. Er komt ooit een overstroming of, of een wervelstorm of zo. En dan is heel New Orleans weg. Uh, en niemand deed dat tot Katrina kwam. En daarna zijn ze als een gekke dijken gaan bouwen... Overigens voor een groot deel met hulp van Nederlandse expertise. Um, en ik, ik weet nog dat ik iemand uh, sprak f, f, van Rijkswaterstaat... die daar ging adviseren. En toen zei ik, ja, wij kunnen natuurlijk ook wel heel goed laten zien... hoe goed wij dat kunnen. Waarop die man zei, oh ja? En wat dacht je van 1953, de grote watersnoodramp... Er waren al misschien wel twee eeuwen lang deskundigen... die hadden gewaarschuwd dat dat ooit zou gebeuren. En we zijn pas aan de slag gegaan met de delta -werken na die ramp. Dus we moeten niet zo'n grote mond hebben. Heb ik nooit vergeten, dit verhaal. Ja, ja, het ja, dus staat dat, meteen paraat. Ja, ja, nee, maar dat, dat speelt hier ook. Uh, dus ze ja. grijpen vast in. Ze zijn bijvoorbeeld na Sandy... In, in New York, hè, die, die, uh, die enorme ja. en overstroom. Sindsdien zijn ze heel hard bezig met het bouwen van dijken en, en versterkingen uh, bij, uh, nou ja, ik zeg maar, rondom Ellis Island, om er even in dezelfde sfeer te blijven, hè, dat gebied waar het vrijheidsbeeld ook staat. <coughs> dat wordt allemaal verstevigd. Nu pas. Mm -hmm. Ja. ja.
3: Heeft het ook misschien uh, ermee te maken? Die Amerikanen die zeggen altijd uh, de overheid moet een beetje klein houden. We willen weinig belasting betalen. In dit soort miljardenprojecten, projecten. Dan, uh, dan denken ze van, uh, nou ja, ja. wachten het is wel even af tot het nodig tot, tot het, is.
1: Het, nou, even het één broke, dan fix het. Dat is echt de regel. Ja. Ja. En ook, waar, ook dit is weer uh, bijna allemaal een kwestie van de staat. Hè? Dus het moet ook nog uit de staatskas komen. Of uit de stadskas. Ja, dat ook enorm.
3: Ja, en dan heeft zo'n stad als New Orleans... en dat zie je sowieso wel vaak, dat arme gebieden... die hebben er helemaal geen geld voor. Dus daar is de infrastructuur, dijken, maar ook de wegen...
1: Ja. En, en dat soort dingen nog slechter. Dus dat. Uh, ja, ja, nou dat goed, maar dat in New Orleans was krankzinnig... want er is één weg erin en eruit. Ja. ja. Dus die, als die overstroomt, dan ben je klaar. En dat is ook gebeurd. Ja, ja,
3: ik herinner me die plaatjes nog van de files... Ja. één kant op, de stad ja, uit. precies. Ja, uh, nou, uh, duidelijk. Uh, Willem Braakman, uh, dit is een luisteraar van het Eerste Uur... en die heeft een tip voor een boek. Um, trillion Dollar Triage. Die mag uh, niet ontbreken in de boekenkast, zegt hij. Uh, de ondertitel is... How Jay Powell and the Fed uh, Battled President and the Pandemic... and Prevented Economic Disaster... Uh, ja. Dat is de tip. En, uh, ja, ne, ja, dus dat. Ik, ik ken hem verder niet, ik ken het maar het klinkt ook niet, interessant. dat
1: klinkt interessant. En Jay Powell is er nog. Want die is ja. nog steeds uh, voorzitter van de, van de Fed. en uh, mm. of, uh, of er een economische ramp is voorkomen. Nou, dat valt nog te bezien. Want volgens mij zitten we er midden in. Maar goed.
3: Ja, hij zegt ook inderdaad, uh, dat is goed dat je het zegt... Uh, je zou het beter postponed kunnen gebruiken in plaats van prevented. Ja. Dus uh, ja, het is eigenlijk allemaal nog gaande natuurlijk. Ja, 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 ja. en uh, Teva zegt hij, uh, wil ik dit bericht gebruiken... om mijn vader Chris andermal te feliciteren met zijn verjaardag. Uh, gefeliciteerd, Chris. Uh, met hem deel ik een fascinatie voor Amerika en jullie podcast. Samen hebben we de live uitzending bezocht... en gaan we volgend jaar een roadtrip maken uh, van Denver naar Washington... waarin we de jaarlijkse bijeenkomst van Berkshire Hathaway... Gaan bezoeken, ja, dat is deze investerings- weet die man ook alweer uh, um, de rijkste man.
1: Ja, uh, 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 bu nou, <laughs> Buffett. Buffett, nou. juist.
3: Ja, nee. Warren Buffett. Ja. Jezus, ja, ik ja, zit ineens ja. met Powell. Zo nee, ja, maar ja.
1: we hebben, hebben hulp van Desmond. Hè. We hebben een uh, souffleur in huis ah, die
3: fluistert in. Oh, gelukkig dat Desmond nog wakker is. Ja, ja, ja. Ja. Maar wat een leuk berichtje, joh. Dat uh, uh, vader en zoon dus samen uh, naar onze podcast luisteren... en ook samen op roadtrip gaan. Dat is dat ook fantastisch, joh. Van Denver naar Washington. Een mooie trip. Nou. Dus uh, heel veel plezier daarna uh, da daarmee. Uh, en hij, uh, Willem komt uh, met die uh, boodschap uit Medellin, Colombia. Zo, dus, ook niet naast de duur. Nee. nee. zeker. Uh, zullen we er nog eentje doen, Bernard? Ja, hoor. Voordat we gaan afsluiten. Ja, uh, Gerwin de Wakker uh, uit Rotterdam. Die uh, luistert elke week. En uh, hij zegt van ja, we zitten nu natuurlijk als wereld in een energiecrisis. En daarom wil ik het dus hebben over kernenergie in Amerika. In Nederland wil het kabinet meer kerncentrales bouwen. Maar hoe wordt er in Amerika naar uh, kernenergie gekeken? De VS is natuurlijk... Niet zo afhankelijk van gas uit Rusland als Nederland. Maar uh, wordt dit ook besproken? Leeft dit een beetje? En andere
1: alternatieven, hoe zit dat? Ja, nou dat is interessant. Want tot een jaar of denk ik 15 of 20 geleden... had Amerika meer kerncentrales dan welk ander land dan ook. Uh, en het draaide eigenlijk voor een belangrijk deel op kernenergie... En ook, dat vergeten we vaak, op waterenergie, hè? dus hydro-energie, die hmm. wordt opgewekt uit bijvoorbeeld beken en, en, en watervallen en zo. Waar je, dat de Hoeverdam ja, bijvoorbeeld, dat is een hele schone manier van energie. Maar je had, ik meen, ik meen dat het heet de, de Tennessee Energy Company of zoiets eigenlijk. Dat was de eigenaar ja. van het ja. grootste aantal kerncentrales ter wereld. En toen heb je een paar incidenten gehad, onder andere Three Mile Island, eh, met een, ja, iets wat misging. Uiteindelijk is dat goed afgelopen, maar eh, het was op het randje. En toen, toen is er een omslag geweest, vooral ook omdat eh, Amerika steeds meer fossiele brandstof zelf ontdekte en had. En op een bepaald moment ook, ook wat dat betreft onafhankelijk werd. Dus het is een beetje op, let nou ja, het flauwe grap, maar het is een beetje op een laag pitje gekomen. <lacht> eh, en hoe het nu precies zit, weet ik niet. Maar het is de moeite om er even in te duiken. Zeker omdat, ja, ja. omdat het hier ook speelt. Het zou me niks verbazen als de Amerikanen nog steeds behoorlijk wat kerncentrales hebben.
3: Ik heb dat even opgezocht. Uh, 20% van de energie schijnt uit kernenergie te komen. Wat Alsjeblieft. Als je wel veel vindt. Dat is een, ja. groot,
1: een groot land. Ja, dat is heel veel. Ja. ja.
3: En wat mij uh, ook wel opvalt, um, de, als ik kijk naar berichtjes in de media... met name in Californië was discussie uh, hierover... maar ik denk dat dat op veel meer plekken in Amerika ook zo is... dat de oude kerncentrales, die nu een beetje aan hun eind zijn... Uh, dat ze daarvan nu zeggen van oké, okay, we wilden ze eigenlijk afsluiten... we wilden ze eigenlijk mee stoppen... Uh, maar laten ze nog in ieder geval even vijf jaar, tien jaar... misschien nog wel langer doorgaan. Uh, Want we zitten nu natuurlijk op een moment dat het niet handig is... om die dingen af te sluiten. We willen ook energieonafhankelijk zijn. Uh, uh, dus in Californië heb je onder andere een hele grote kerncentrale... waar ze nu van zeggen, nou, die, uh, die laten we nog eventjes wat langer lopen. Dus ja, ja moet ja. ook wel een beetje denken aan wat in Europa gebeurt. Ja, het is
1: dezelfde discussie. Ja, ja. Borsel Bors, ja. is er ook nog steeds, ja. Ja, precies. Schuurtjes of niet.
3: Uh, ja, dat was hem dan weer, Bernhard, uh, deze aflevering.
1: Ja. Nou, nog één keer. Hoe nomineer je ons voor de Podcast Awards, Jan?
3: Ja, uh, podcastawards.nl. En dan zijn er allerlei uh, categorieën. Wij zijn uh, nieuws en politiek, die moet je hebben. Uh, en je mag op, uh, op één podcast stemmen, maar je mag ook die, al, al die andere categorieën... mag je ook bij Langs en Overal een, een uh, podcast kiezen. Um, maar kies dan vooral in nieuws en politiek voor ons. En uh, ja, Bernard, want Juri, uh, onze uh, technicus, die is op vakantie. Ik hoop maar dat die op vakantie ook eraan denkt om te stemmen. En ik weet niet of Desmond al gestemd heeft... maar die hebben we eigenlijk ook nodig, Desmond. Dus bij deze... Dat heb ik al gedaan. Die, ah, hij heeft, ah, heel goed. Maar wel ja. op ons, toch? Jazeker, ja, zeker. Ah, ah gelukkig. Ja. Nou, Bernard, het kan niet meer stuk. Het kan niet meer stuk.
1: Okay. Dit wordt hem gewoon. Dit ja. wordt. Terugluisteren kan via de BNR-site... Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... USA of Wereld. of heel ouderwets met een mailtje naar wereld@bnr.nl En je kunt ook je vraag inspreken of intikken... op de Amerika-podcast WhatsApp. 06 28 13 En welk platform je ook kiest... zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
3: Ja, want dan maak je natuurlijk zoals altijd kans op die inmiddels beroemde Amerika podcast koffiebeker. En de komende periode dus ook uh, de speciale midterms Amerika podcast koffiebeker. Uh, dat is een uh, hele mond vol. Uh, het is een hele mooie, dus uh, uh, zet dat adres erbij. En uh, ja, Bernard, uh, nou, we hebben onze technici in ieder geval uh, hebben we, uh, aan onze kant staan. Daar ben ik heel blij mee. We hebben,
1: we hebben, we hebben, we hebben hopelijk al twee stemmen binnen.
3: Ja, precies. Ja. Dus de, we zijn van de hatelijke nul af. En uh, uh, aan iedereen, aan al onze luisteraars, alsjeblieft, ga ook stemmen. En dan uh, zijn we er in ieder geval volgende week weer. Tot volgende week. Doei.
0: Benzine en elektrisch. Sportief.